0: Herzlich willkommen zum Kurs Null, zu den Grundlagen des Christseins bei Radio Horeb. Schön, dass Sie eingeschaltet haben heute zum Thema Heiligkeit. Und da gehen wir heute ganz in die Tiefe, ganz an das Wesen unserer christlichen Berufung, nämlich wir alle sind ja bekanntlich zur Heiligkeit berufen. Was das bedeutet, das erörtere ich heute zusammen mit Pater Klaus Einzle. Ich bin Astrid Moskopf und ich freue mich, Sie hier auf Sendung bei Radio Horeb am Samstagnachmittag begrüßen zu dürfen. Und Pater Klaus, der ist auch schon bei uns in der Leitung. Ich darf auch ein herzliches Grüß Gott in die Nähe von Düsseldorf schicken, in das Apostelhaus in Ratingen. Grüß Gott, Pater Klaus und schön, dass auch Sie sich Zeit genommen haben, jetzt hier dabei zu sein.
1: Grüß Gott, liebe Astrid, grüß Gott, liebe Zuhörer. Ja, ich freue mich.
0: Ein paar Worte zu Ihnen, Pater Klaus. Die meisten kennen Sie, glaube ich, auch schon aus vorherigen Sendungen, aber ein wenig noch zu Ihnen. Sie sind ein Legionär Christi, gehören der Ordensgemeinschaft an genau seit, na, seit etwa 30 Jahren. Seit 20 Jahren sind Sie Priester in der Ordensgemeinschaft und sind in der Ehepastoral, Jugendarbeit, in der Medienarbeit, in der Männerarbeit tätig und auch betraut mit internationalen Leitungsaufgaben im Orden. Und im Regnum Christi der Föderation, die ja seit 2019, wenn ich das richtig im Kopf habe, so gegründet worden ist als Föderation. Pater Klaus, Sie sind auch Autor zahlreicher Bücher. Sie sind in den Medien tätig, habe ich jetzt gerade schon erwähnt. Das ist sowohl in Print als auch in Videoformat. Im Print haben Sie drei Bücher herausgebracht, einen kleinen katholischen Glaubenskurs 2012, dann ein Buch über den Himmel, Vorhang auf für den Himmel und zuletzt ein Buch über die Gottesbilder. Eine Auseinandersetzung mit falschen Gottesbildern und eine Hinführung zu richtigen und guten Gottesbildern mit dem Titel Schnell weg, der Alte kommt. Darüber haben wir hier auch schon gesprochen bei Radio Horef. Gemeinsam die Sendung finden Sie, liebe Zuhörer, bei uns in der Mediathek. Aber wir wollen heute uns nicht einem Ihrer Bücher widmen, sondern heute wollen wir über das Thema Heiligkeit sprechen. Pater Klaus. Meine erste Frage an Sie ist dabei eigentlich, wann ist Ihnen das Thema Heiligkeit so richtig aufgegangen? Ich meine nicht in der Theorie, wo man so sagt, So ja, wir sind ja alle zur Heiligkeit berufen, sondern wann ist es für Sie ein bewusstes und persönliches Anliegen geworden, sich damit auseinanderzusetzen und dem auch nachzustreben, vermutlich?
1: Also ich könnte das jetzt zeitlich nicht irgendwie fassen, wo ich sage, das war das Erlebnis oder das war der Moment, aber... Ich habe eine Tendenz, und ich bin sehr froh, dass ich die habe, nämlich mich nicht mit leeren Worten zufrieden zu geben. Und ich habe mich oft gefragt in meinem Glauben, in meiner Ausbildung, auch schon bevor ich Legionär wurde, was bedeutet das eigentlich genau? Und man sagt, Jesus hat mich erlöst. Was bedeutet das eigentlich genau? Von was hat er mich denn erlöst? An was bin ich denn gebunden? Gnade, was bedeutet das eigentlich genau? Jesus heiligt uns. Was bedeutet das eigentlich genau? Und so kommen so viele Fragen von, von Worten, die wir so leichtfertig nutzen im Glauben. Und ich habe im Laufe meines Lebens festgestellt, dass die allermeisten Menschen gar nicht wissen, was das genau bedeutet. Und so kam natürlich auch die ganze Frage zum Thema Heiligkeit. Was bedeutet das eigentlich genau? Und ich war nie zufrieden mit der ersten Antwort, weil die so oft unglaublich Langweilig, nichts sagen und komisch klingt. Denn wenn man heute jemanden fragt, was, was ist heilig, dann würden sie wahrscheinlich sehr schnell irgendeine Statue beschreiben, die auf einem Sockel steht, die Augen verdreht, die Hände gefaltet hat und vielleicht noch irgendein Matterwerkzeug in ihrer Hand hat. Aber was bedeutet das eigentlich für mich und für dich heute in dieser Welt? Und so hat sich langsam natürlich auch die Frage zur Heiligkeit gestellt und, und erleuchtet.
0: Also keine süßlich verdrehten Augen, kein schiefgelegter Kopf, das ist nicht Heiligkeit, nehme ich mal an. Nein. Genau. Und jetzt äh, geben Sie uns doch einfach mal zum Einstieg, versuchen Sie sich doch mal an einer Erklärung, was ist Heiligkeit, was bedeutet heilig, die man als Autonormalverbraucher auch versteht.
1: Genau, also ich sage es jetzt in Autonormalverbrauchern, weil wenn hier jetzt fünf Theologen sitzen würden, würden sie mich wahrscheinlich kritisieren, aber es ist jetzt mal egal. Für mich besteht. Heiligkeit oder In dem Wort Heiligkeit steckt ja auch das Wort Heil. Und Heil heißt gesund. Und ein Mensch, der vor Gottes Augen ganz gesund ist, ist ein Mensch, der ein ganz gesundes Herz hat, das fähig ist zu lieben. Und deshalb können wir eigentlich sagen, Heiligkeit ist die Fülle, die Vollkommenheit in der Liebesfähigkeit.
0: Also seien Sie mir nicht böse, aber das ist mindestens genauso unverständlich wie Jesus hat mich erlöst. Denn das heißt, okay. was heißt, also das ist natürlich jetzt, natürlich Kampf, stehen wir alle etwas unter Liebe und Liebesfähigkeit. Mhm. Aber wenn wir mal andersrum fragen, ähm, was ist denn das Gegenteil von heilig? Wenn, die, wenn Sie sagen krank, dann meinen Sie vermutlich nicht das Fieber oder die Grippe, in der man krank ist. Mhm. Welche Art mhm. von Krankheit ist gemeint, wenn man nicht heilig ist? Und wo spürt man dieses Leiden, dass man nicht heilig ist?
1: Man kann es eigentlich mit einem Wort sagen, das nur drei Buchstaben hat. Der Ego. Das Gegenteil von der Liebe ist der Egoismus. Liebe bedeutet, ich bin für dich da. Ich beschenke dich. Du bist wichtig. Ich diene dir. Und das hat Varianten in totaler Breite. Das ist die, die Mutter, die für das Kind nachts aufsteht und es stillt. Das ist der Mann am Arbeitsplatz, der gut mit seinen Kollegen umgeht und ehrlich ist. Das ist der Fußballspieler auf dem Fußballplatz, der nicht fault oder irgendwelche Dinge, gemeinen Dinge tut und so weiter und so weiter. Und das Gegenteil davon ist der Egoismus und letztlich durch den Egoismus die Sünde. Und deshalb sagt man, die Sünde ist das größte Unheil im Reich
0: Gottes. Also hm. hm Also äh, die Beispiele, die Sie jetzt gebracht haben mit wie sich das zeigt mit der Heiligkeit der mhm. der Mann, der am Arbeitsplatz gut mit seinen Kollegen umgeht etc. im mhm. Dienst an den anderen, äh, ist nicht unbedingt die Erfolgsformel unserer heutigen Zeit. Und wenn ich höre, wenn ich also wenn man hört von etwas von Gesundheit und Heilsein, dann ist da auch oft etwas also schwingt da auch etwas mit von Glück und Erfüllung und Zufriedenheit und einem guten Leben und einem angenehmen Leben, aber dieses Modell, was sie jetzt gerade vorstellen, ist nicht unbedingt zwingend in jedem Fall ein angenehmes Lebenmodell. Also ist Heiligkeit nicht zwingend etwas zum gut fühlen, oder?
1: Es ist etwas um gut zu werden. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, das, das tiefste Glück besteht nicht so sehr darin, darin, dass wir mal einen schönen Tag hatten und die Heiligkeit schließt das in keinster Weise aus, sondern der tiefste Sinn des Lebens und ich glaube auch die tiefste Erfüllung besteht darin, wenn wir abends in den Spiegel schauen können und sagen, das habe ich heute gut gemacht, ich habe gut gelebt, ich war gut, ich war heute ehrlich, ich war heute großzügig, ich bin heute ein bisschen aus meiner Komfortzone rausgegangen. Mit anderen Worten oder frommen Worten, ich habe heute geliebt. Ich war für die anderen da. Das ist das, was im Menschen eigentlich wirklich dieses tiefe Gefühl von Erfüllung zurücklässt. Ich kenne das, wenn Menschen mit uns unterwegs sind, zum Beispiel in diese äh, Missionen nach Mexiko, wo sie zehn Tage einfach nur für andere da sind. Oder die Medical Missions, wo Ärzte aus Deutschland zwei Wochen ihres Urlaubs verbringen, indem sie irgendwo in einem Land, wo große Bedürf soziale Bedürftigkeit da ist, einfach nur für Menschen da sind, von morgens bis abends. Wenn ich denen in die Augen schaue und wenn die erzählen, dann spüre ich, was wirkliches Glück ist. Also, sie haben da einige Sachen aufgezählt und ich hätte immer gesagt, ja, passt, 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 bis sie dann gesagt haben, wohlfühlen. Heiligkeit ist nicht in erster Linie sich wohlfühlen. Heiligkeit ist in erster Linie eine tiefe innere Erfüllung dadurch, dass wir das werden, was wir sein sollen. Abbild Gottes, Mensch, der die anderen liebt.
0: Was ist denn aber mit Lebensentwürfen, die jetzt nicht unbedingt in der Caritas tätig sind? Also nicht Menschen, die ein Mutter-Theresa-Modell von Nächstenliebe verfolgen oder von, von Lebensberufung haben. Mhm. Zum Beispiel, ja. um ein Extrem zu nehmen, nehmen wir einen Kartäusermönch. Der ist überhaupt nicht in dieser Hinsicht als im Dienst der Menschen unterwegs. Wie ist denn mhm. das zum Beispiel an diesem Extrembeispiel dann mit der Heiligkeit da zu verstehen?
1: Also es geht hier nicht so sehr um die konkrete Tat in erster Linie, die kommt, die fließt dann raus. Es geht um eine Herzenshaltung. Heiligkeit ist eine Herzenshaltung und ist das Wesen eines heilen Herzens. Ein heiles Herz ist für die anderen da. Und ein unheiles Herz, und so, so kommen wir in gewisser Weise auf die Welt, wir sprechen von einer Erblast, mit der wir geboren werden ein unheiles Herz denkt nur an sich. Und dieser Weg vom ich denke an mich bis zum ich gebe mich ganz für dich, dieser Weg ist der Weg der Heiligkeit. Und diesen Weg geht jeder Mensch. Egal, ob er in der Kalitas tätig ist, egal, ob ein Mönch ist, denn auch einer Kathäusermönch muss auch die Liebe lernen. Die Liebe zu Gott, die Liebe zu seinen Mitbrüdern und ein Losgelöstsein von sich selber und seinem Egoismus.
0: Was ist denn, wenn man in sich selbst drin spürt? Ich habe eigentlich gar keine Lust, mich um andere zu kümmern. Ich habe eigentlich überhaupt keine Lust, anderen zu begegnen. Ich, okay. ich fürchte eigentlich mehr die Begegnung mit dem Mitmenschen mhm. und ähm, mhm. und die Erwartung dessen, was 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 mir passiert in der Begegnung mit anderen, ist nicht mhm. unbedingt dazu angetan, mich dazu zu ermutigen, da mich voll okay. reinzubegeben.
1: Das eine ist ja mal, was man fühlt. Was man fühlt, das darf man einfach mal beobachten und wahrnehmen. Das muss man ja noch gar nicht beurteilen. Wenn ich fühle, dass ich keine große Lust habe, unter Menschen zu sein, dann kann das ein Charakterzug von mir sein. Dann kann das eine, eine Wunde in mir sein, wo ich negative Erfahrungen gemacht habe. Dann kann das eine Angst in mir sein. Das nehme ich zuerst mal wahr. Aber schauen Sie, all diese Dinge, wenn ich Angst habe, wenn ich mich zurückziehe, dann würden wir nicht sagen, das ist ein Mensch, der völlig gelungen ist. Dann spüren wir, spüren wir ja, und die Person spürt es auch, irgendwas in mir ist doch unheil. Jetzt kann man natürlich entscheiden, was macht man damit. Entweder man sagt, so möchte ich sein. Oder man sagt, ich kann eh nichts machen, so bin ich halt. Oder man sagt, ich möchte daran, und wir Christen dürfen sagen, ich lasse Gott daran, den Heiligen Geist, haha, Heiliger Geist, wieso heißt er wohl so? <lacht> Weil er ganz heil ist, das heilste Wesen, das es überhaupt gibt, ist Gott selber, er ist die Heiligkeit selber und er bewirkt in uns, dass wir auf diesem Weg des Heils voranschreiten. Das heißt, ein Mensch, der sagt, ich möchte gar nicht heilig werden, natürlich kann er in seinem Ich geschlossen bleiben, natürlich kann er sich in seine Ecke setzen, natürlich kann er die anderen beiseite lassen, aber dann ist er eben nicht heilig. Wenn also er nicht auf dem Weg dessen, was Gott für ihn vorgesehen hat, dann verschließt er sich in sich. Deshalb, der Mensch kann alles werden. Wir kennen Menschen, das sind die größten Heiligen, die wunderbarsten, äh, fröhlichsten Menschen der Hingabe und der Lebendigkeit. Und wir kennen die größten Monster. Der Mensch ist zu allem fähig und er ist gerufen, auf diesen Weg zu gehen. Wie er geht, das ist eine freie Entscheidung.
0: Es gibt nur zwei Varianten. Es geht schwarz und weiß. Entweder Man wird gut oder man wird schlecht, oder?
1: Neutral zu bleiben einfach geht nicht. Entweder werde ich besser oder ich werde schlechter. Und natürlich gibt es auch die Schlangenlinie. Mal bin ich großzügig und dann werde ich besser und dann bin ich wieder weniger großzügig und werde schlechter. Aber es gibt kein einfach neutral irgendwo zu stehen.
0: Pater ja. Klaus, wie ist es denn bei Ihnen? Also wenn Sie sich so Ihr Leben betrachten, wenn es mal nicht zu persönlich ist, Sie das zu fragen, war wie wie sind denn sie heilig also was sind denn zum beispiel ihre Herausforderungen? wo sagen sie also das ist mein ding wo ich heilig werden muss ähm, mhm. ja also können sie uns das vielleicht irgendwie an, an diesem praktischen ihnen doch wohlbekannten mhm. beispiel sagen
1: äh, ja also zuerst mal möchte ich sagen und das ist auch theologisch wichtig dass das heilig werden oder der der Prozess des Heiligwerdens zum allergrößten Teil ein Geschenk Gottes ist, also ein Wirken Gottes in uns. Ja? Deshalb, ähm, dass jemand heilig wird, weil er dafür was getan hat, das ist der allerkleinste Teil des, Gan des, des Ganzen, der ganzen Wahrheit. Aber, ähm, und deshalb kann ich diese Frage auch beantworten, ohne dass sie blöd klingt. Ähm, ich habe immer darunter gelitten, und jetzt werde ich ein bisschen persönlich durch mein Temperament. Ich bin ein Machertyp, ein bisschen ein Abenteuertyp, ein bisschen einer, der immer voranprescht und der schnell Lösungen möchte und so. Ich habe immer darunter gelitten, dass ich andere Menschen verletze, weil ich sie nicht wahrnehme, weil ich zu schnell vorangehe, weil ich schon eine Idee umsetzen wollte, bevor die anderen überhaupt verstanden haben, um was es geht. Und ich habe viele Menschen verletzt in, im Lauf meines Lebens. Und man hat mir das auch immer wieder gesagt. Und das hat mir sehr leid getan, auf der einen Seite, weil ich es nicht wollte. Und auf der anderen Seite wusste ich auch nicht, was ich tun soll. Und es gibt eine Stelle in der Bibel, die mich in dieser Zeit extrem angesprochen hat, nämlich Ezechiel 36 und 37, wo Gott ähm, sagt, er wird uns ein neues Herz geben. Er wird in uns diese Lebendigkeit herstellen. Er wird das Tote wieder zum Leben erwecken. Er, und das war der wichtigste Satz für mich, er nimmt das Herz aus Stein aus uns und schenkt uns ein Herz aus Fleisch. So, jetzt sind 30 Jahre vergangen und ich habe erst, erst letztens von einer Person gehört. und das, Ich möchte jetzt überhaupt nicht, dass das blöd klingt oder arrogant, sondern ich möchte einfach zeigen, was Gott im Laufe eines Lebens tut. Er hat mir ein viel milderes Herz geschenkt. Nach und nach, über viele, viele Jahre. Das ist vor allem sein Geschenk, nicht mein, mein Wirken. Aber ich merke, dass ich heute viel sanfter bin und viel gütiger und viel verständnisvoller und liebenswürdiger und, und geduldiger und alles. Ich spüre das einfach und andere spüren das auch. Und ich glaube, das ist ein Weg wie ein Herz aus Stein, das egoistisch ist und an sich selber denkt, durch das Wirken Gottes und die Gnade und Tag für Tag aus sich herausgehen, mehr oder weniger, langsam zu dem wird, was es eigentlich werden soll. Also da zum Beispiel merke ich das ganz persönlich. Natürlich würde dann niemand sagen, ich weiß, dass ich heilig bin, aber ich spüre, dass Gott mich verändert. Und das ist schön, weil ich merke, dass ich mehr das werde, was ich eigentlich sein soll, in Gottes Augen. Ein gütiger Mensch und trotzdem ein Machertyp. <lacht>
0: Wie kommt man denn überhaupt zu dem Punkt, dass man merkt, da fehlt mir etwas? Denn so oft ist es ja so, dass, dass man gesagt bekommt, dieses und jenes machst du halt nicht so gut oder so. Und, mhm. und, und dann empfindet man eher, dass man sagt, ja, aber ich verstehe gar nicht ganz genau, was das Problem des anderen eigentlich dabei ist. Und man findet keinen mhm. Zugang zu dem, zu dem, was der andere eigentlich meint.
1: Also ich glaube jetzt mal in, in meiner Erfahrung mit vielen Menschen, eigentlich weiß der Mensch, wenn in ihm etwas nicht richtig ist wenn er falsch reagiert, wenn er sich schon wieder verschließt, wenn er schon wieder übermäßig wütend wird, wenn er schon wieder kritisiert, wenn er schon wieder frustriert ist. Wenn wir diese Dinge in uns spüren, merken wir, ja, das stimmt was nicht. Ich habe ein Problem entdeckt, vor allem bei uns gläubigen Christen, dass wir sehr schnell diese Gefühle oder diese Reaktionen oder Emotionen oder was auch immer beurteilen und verurteilen und uns gar nicht fragen, warum fühle ich eigentlich so? Warum reagiere ich eigentlich so? Wir nehmen uns eigentlich den Zugang zu unserem Herzen, indem wir gleich ein, ein Urteil darüber sprechen. Dann gehen wir beichten, vielleicht, wenn wir dann irgendwie äh, sakramental äh, sozialisiert sind. Und dann geht das Leben weiter. Und es geht eigentlich weiter wie vorher. Und wir verschließen uns den, den, den Weg zu uns selber. Also für mich ist sehr wichtig, und das sage ich den Menschen oft, Nimm einfach mal wahr, was da ist und schau es mal an. Sag nicht, das ist schlecht. Sag nicht, das ist, äh, da bin ich jetzt sündig geworden. Das kann natürlich auch stimmen. Aber um weiterzukommen, schau doch einfach mal drauf, warum das so ist. Und dann merken wir, dass in uns drin irgendetwas Unheil ist. Und das ist ein wichtiger Schritt, zu sagen, da ist was Unheil. Ich brauche Hilfe. Ich brauche meinen himmlischen Arzt, der in mir etwas tut weil es ist nicht in Ordnung so.
0: Was ist dann also die Perspektive, die man einnimmt, wenn man also sich mit dem Thema Heiligkeit beschäftigt für sein Leben? Ist es eine Zieldimension, die man anstrebt oder ist es ein Rückbesinn auf die auf das, was in einem drin ist? Ich weiß nicht. Es gibt keine wirkliche Perspektive in dem Sinne, weil ich weiß ja gar nicht, wie etwas heil ist möglicherweise, wie mmh, das sein könnte. Mh, mh.
1: Eine sehr interessante Frage. Und das hat mit unserem, mit unserem Wesen zu tun, weil Gott hat uns eigentlich gut geschaffen. Wir sind nach seinem Abbild geschaffen und Gott ist der ganz Gute, der ganz Heilige, der, der liebt. Das sind alles Worte, die man austauschen kann, weil sie alle dasselbe sagen. Ein einfaches ein Prisma von unterschiedlichen Sichtweisen aber, zu sagen, ich bin der ganz Gute, ich bin völlig gut, heißt, ich bin heilig, heißt, ich liebe heißt, ich gehe aus mir raus. Das ist immer eigentlich dasselbe. Gott hat uns nach seinem Abbild geschaffen und irgendwie tief drin spüren, wie wir, wie wir eigentlich sein sollten und wir könnten sofort viele Eigenschaften aufzählen von einem Menschen, der wirklich richtig gut geworden ist. Es fällt uns nicht schwer. Gleichzeitig spüren wir, dass wir nicht so sind, wie wir sein sollen. Und das ist die sogenannte Erb, ich nenne es Erblast, manche nennen es Erbsünde. Wir spüren in uns drin eine Gebrochenheit und merken, dass wir nicht so sind, wie wir eigentlich sein sollten. Und deshalb gibt es diese innere Spannung und Diskrepanz. Die Gebrochenheit letztendlich ist die Selbstbezogenheit, der Egoismus. Und wir sind aber für die Liebe geschaffen. Und Liebe ist das aus sich hinausgehen für den anderen da zu sein. Und jetzt kommt der innere Kampf. Möchte ich das? Bemühe ich mich? Und am Anfang ist es schwer, aber je heiler wir werden, das heißt, je, je weniger Kraft unsere Selbstbezogenheit bekommt und je mehr Kraft diese Liebesfähigkeit bekommt, nämlich dieses dem anderen Gutes zu tun, desto leichter wird es, gut zu sein und desto schöner desto freier wird das Leben, desto mehr kommen wir in die Fülle. Das Bild, das wir haben, das vollkommene Bild, das wir haben, von wie das aussieht, ist Jesus. Jesus ist das vollkommene Bild eines heiligen Menschen. Und hoffentlich nicht ein Jesus, der komisch auf einer Statue steht und irgendwie seine Augen vertritt, sondern der reale, lebendige Jesus, der gelebt hat in Nazareth in einer Familie, der öffentlich aufgetreten ist, der die Jünger gesammelt hat und sich die Leute, die begeistert waren, von ihm fasziniert, weil er eine tolle, gelungene Persönlichkeit hatte, eine heile Persönlichkeit, eine heilige Persönlichkeit
0: dann heißt es, um eine Perspektive dafür zu bekommen, wie meine Berufung zur Heiligkeit aussieht, brauche ich eine Begegnung mit Jesus. Muss ich wissen, wie Jesus ist, damit ich erkennen kann, wo es für mich hingeht, oder? Sehr schön.
1: Ja. Seine Heiligkeit inkarniert, Mensch werden lassen, Fleisch werden lassen, als Jesus Christus. Und deshalb ist er unser Weg zum Vater. Er ist unser Weg zur Heiligkeit. Er ist unser Weg zum Himmel. Er ist, er ist unser Weg. Ganz genau.
0: Es ist dann doch ein bisschen allgemein, oder? Denn Jesus ist eine gelungene Persönlichkeit, der heilige Schlechthin, aber er ist eben mhm. eine Persönlichkeit und ich bin auch eine. Und ich bin anders mhm. als er und mhm. angefangen, dass ich eine Frau bin oder dass ich einfach in mhm. an einer anderen Zeit lebe, dass ich andere mhm. anderen, eine andere Aufgabe habe als er, also offensichtlich. <lacht> ähm, ja. Und wie, und wie kommt man von diesem Allgemeinen dann wieder zum Persönlichen? Denn offensichtlich, das, das, das scheint mir schon auch ein ganz zentraler Inhalt dieses Gesundseins zu sein, ist es meine Gesundheit. Und nicht die von, von mhm. Jesus, nicht von Maria Magdalena, nicht von Johannes dem Täufer und auch nicht von, mhm. von Mutter Teresa, sondern es ist meine Gesundheit, die da in, in Frage steht. Genau. Und wie komme ich von so einem allgemeinen Bezug zu einem ganz persönlichen Bild von meiner Gesundheit?
1: Also letztendlich hat das ja dann ganz viel, wie Sie schon richtig sagen, weder mit Geschlecht noch mit Alter noch irgendwas oder auch Zeit zu tun, in der wir leben, sondern es hat mit unserem Gutsein der Seele zu tun, das klingt jetzt wieder so abstrakt, mit unseren Tugenden. Tugenden sind Eigenschaften, Haltungen, Verhaltensweisen, die uns als Mensch besser machen. Zum Beispiel. Ehrlichkeit. Ehrlichkeit ist gut und Lügen ist schlecht. Das weiß jeder. Ein Mensch, der ehrlich ist, ist gelungener als ein Mensch, der lügt. Großzügigkeit. Ein Mensch, der bereit ist mitzumachen, mitzuhelfen, da zu sein, ist gelungener als ein Mensch, der nur um seine eigenen Dinge kreist und nur an sich selber denkt. Dankbarkeit. Ein Mensch, der dankbar ist, der sieht, wann er von jemandem beschenkt wird und der, der, der den Dienst der anderen wahrnimmt und, und ihn annimmt, ist gelungener als ein Mensch, der davon ausgeht, dass alle anderen um ihn kreisen müssen. Und so können wir ganz, ein Mensch, der sanft und, und gütig ist mit den anderen, ist gelungener als jemand, der hart und kritisch und hartherzig ist. Und so können wir ganz viele konkrete Tugenden sehen, die völlig unabhängig sind von Zeit und von Geschlecht und von Alter. Ein gelungener Mensch wird immer ein tugendhafter Mensch sein. Das ist ein Wort, über das wir heute wenig sprechen, was es eine große Bedeutung und Wichtigkeit hat. Gelungene Menschen sind nicht Menschen, die irgendwie viel Information im Kopf haben oder gut mit Computern umgehen können, sondern gelungene Menschen sind Menschen, in denen diese guten Eigenschaften immer mehr wachsen. Immer mehr wachsen. Gleich müssen wir noch zur Definition oder, äh, von Heiligkeit kommen und auch was in einem Heiligsprechungsprozess vor sich geht, das nämlich sehr viel sagt. Aber jetzt mal so viel zu dieser Frage, wie kann ich konkret heilig werden, indem ich diese guten Eigenschaften in mir fördere und die schlechten Eigenschaften in mir zurückdränge.
0: Äh, ähm, wo Sie mir dann auch schon die Steilvorlage gegeben haben, dann kommen wir doch mal zu einer Definition von Heiligkeit.
1: Im Prinzip habe ich schon alle gegeben. Dann fassen es Sie sie mal zusammen. Vier, vier klassische, klassische Definitionen, die man in Spiritualitätsbüchern lesen würde. Was bedeutet es, heilig zu sein? Die sind dann immer natürlich ein bisschen abstrakt, weil eine Definition eben alles umfassen muss. Aber dann kann man sie ja konkretisieren. Erste Definition. Heiligkeit bedeutet Gleichgestaltung mit Jesus Christus. Also Jesus, ähnlich werden in seinen Tugenden, dass seine Tugenden auch langsam meine Tugenden äh, werden. Er sagt, ich bin sanft und demütig von Herzen. Bist du sanft und demütig von Herzen oder bist du hart und stolz? Okay, dann weißt du, in welcher Richtung du arbeiten hast. Also gleichgestaltet mit Jesus Christus. Das Zweite, und das äh, sagt das ähm, Zweite Vatikanische Konzil in Lumen Gentium, alle sind gerufen zur Vollkommenheit der Liebe. Definition von Heiligkeit, die Vollkommenheit in der Liebe. Dritte Definition, und Sie merken schon, dass letztlich ist es immer wieder dasselbe, genau, immer dasselbe von anderen Blickwinkeln her gesehen. Dritte Definition, die Fülle der drei göttlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe. Und die vierte Definition, die Übereinstimmung mit dem Willen Gottes das sind vier Definitionen, wenn wir sie näher anschauen, haben sie alle mit dem Wesentlichen zu tun, was wir schon gesagt haben, nämlich, dass wir berufen sind, aus dieser selbstzentrierten und auf sich selber schauenden Lebensweise herauszuwachsen in eine Lebensweise, die im Dienst der anderen steht, dort wo sie steht, tugendhaft. Und jetzt vielleicht, also Sie können gerne eine Frage stellen, aber ich möchte nachher noch schauen, was tut man, wenn man jemanden heilig spricht? Was mhm. untersucht man da? Weil das sehr wichtig ist.
0: Mhm. Kann wir gerne noch darauf zu sprechen kommen. Ich würde ganz gerne noch ein bisschen auf dem Erleben und dem subjektiven Aspekt noch ein bisschen verweilen, weil ich glaube, der ja. ist sehr wichtig. Und zwar... Ähm Tugendhaftigkeit, wir haben es schon am Anfang gesagt, dass Heiligkeit nichts mit Gefühl zu tun hat oder dass es nicht das Gefühl ist, was heilig was heilig macht oder was die Heiligkeit mhm. anzeigt, aber mhm. nun haben wir alle ein inneres Erleben, wir haben alle eine, eine Introspektion von unserer, ja, wie, mhm. wie, wie wir die Welt wahrnehmen, wie wir uns selbst wahrnehmen. Wie ist denn mhm. die innere Wahrnehmung einer Person, die auf einem Tugendhaften Weg ist? Woran merke ich denn, dass ich auf einem richtigen Weg unterwegs bin?
1: Also, wenn wir mal in die Unterscheidung der Geister gehen, von Ignatius von Loyola, er sagt folgendes, und das gibt uns schon so einen kleinen Hinweis. Ein Mensch, der sich auf dem Weg zu Gott befindet, also auf dem Weg dieser, dieses, auf diesem langen Weg des Heilwerdens oder des Heiligwerdens, den wird Gott mit einem inneren Frieden beschenken. Und das ist ein Merkmal, wie gesagt, Menschen, die auf dem Weg zu Gott sind. Denn Menschen, die nicht auf dem Weg zu Gott sind, die wird Gott mit innerer Unruhe beschenken. Aber es ist ein typisches Merkmal, wenn du auf dem Weg zu Gott bist und du merkst, dass du Fortschritt machst, dass du diesen inneren Frieden spürst. Eine Gelassenheit, eine innere Leichtigkeit. Gleichzeitig auch eine totale... Ähm, ein totales Wahrnehmen von, von deiner Unfähigkeit und Kleinheit. Du spürst, du brauchst Gott auf diesem Weg zur Heiligkeit. Er muss dir helfen, weil du selber nicht vorankommst. Jeder, der auf diesem Weg geht, der kennt diese Erlebnisse, dass man sich Monate und Jahre anstrengen kann, bestimmte Tugenden im Leben zu, zu erreichen oder darin zu wachsen. Und man hat das Gefühl, man kommt keinen Zentimeter voran. Und dann kommt irgendein Moment, wo Gott sagt so und jetzt greife ich ein und plötzlich ist man fünf Meter nach vorne gekommen. Und da spürt man auch diese, dass Heiligkeit zum Großteil ein Geschenk Gottes ist und Heiligkeit ohne Gott ist nicht zu haben. Deshalb ein Mensch, der auf dem Weg der Heiligkeit geht, wird immer auch in einer tiefen Beziehung zu Gott wachsen müssen notwendigerweise, denn nur in dieser Beziehung ist die Kappe der Heiligkeit. Möglich, da kommt jetzt das Wort Gnade ins Spiel. Gott schenkt uns Gnade, das heißt, er gibt etwas von sich an uns ab und das bedeutet,
0: dass er uns heil macht.
1: So, das sind so ein paar Grundgefühle, glaube ich, die da sind.
0: Mhm. Woraus man lernen kann, dass es etwas mit dem Willen zu tun hat, maßgeblich. Man will es und Gott gibt irgendwann die Gnade dazu und der Friede, der Friede kommt auch von ihm. Und das Einzige, was man beisteuern muss, ist ein ist der Wille, das Ja, wenn ich das jetzt so richtig <lacht> daraus ziehe.
1: Also Worte wie das Einzige und immer und alles sind immer ein bisschen gefährlich, aber das Wesentliche, und ich glaube, da haben Sie schon recht, das Wesentliche ist, dass ich jeden Tag sage, Herr, ich möchte und ich weiß auch, woran ich arbeiten kann und ich tue mein Bestes. Aber die eigentliche Heiligkeit dann ist etwas, was Gott tut. Es ist ein bisschen so wie, wie ein Garten. Also ein Garten ist ein, ein schönes Vergleichsbild für das, was in unserer Seele passiert. Ein Gärtner kann ja sehr vieles tun. Der kann die Pflanze einpflanzen, der kann sie, kann sie in guten Boden einpflanzen, der kann sie wässern, der kann sie schützen vor Hagelschlag und allem Möglichen. Aber ein Gärtner kann nicht machen, dass die Pflanze wächst. Das tut jemand anderer. Das geschieht anders. Er kann die Pflanze nicht ziehen und größer werden lassen. Wir können, und das ist, was Sie gut gesagt haben, wir können unseren Willen beitragen und sagen, ich tue eben, was in meiner Macht steht. Ich verbinde mich mit Gott durch das Gebet. Ich nutze die Sakramente, weil ich dort Gnade erhalte und mit, mit, mit Jesus verbunden werde, ihn als Vorbild erleben, als Begleiter. Ich bemühe mich im Alltag geduldig zu werden. Ich bemühe mich mit meinen Kindern, mit meinen Kollegen, mit meinem Mann, mit meiner Frau, mit den Menschen, die um mich herum sind. Ich bemühe mich, meine Augen zu öffnen für die Not der anderen. Ich gehe nicht einfach am Bettler vorbei, sondern sage ihm wenigstens ein nettes Wort. So, ich bemühe mich. Aber dass die Heiligkeit wächst, das können wir selber nicht tun. Das tut Gott dann, wann und wie er das möchte. Und er tut es aber auch, weil er es
0: möchte. Und dass das auch gelingen kann, das kann man dann an den Heiligen, an den vor allen Dingen heiliggesprochenen ganz gewiss dann auch mhm. sehen. Man kann das nachvollziehen. Mhm. Und Sie haben ja auch schon angesprochen, dass Sie gerne noch auf die Heiligsprechungsprozesse zu sprechen kommen möchten. Und da mhm. würde ich Sie ganz gerne jetzt auch an der Stelle auch fragen. Also wenn das Leben dann vollendet ist und man mhm. hoffentlich dann hinübergegangen ist in den Himmel, dann sagt die Kirche bei einigen Menschen, dieser oder diese, hat in besonderer Weise oder in gew ganz gewiss die Heiligkeit erreicht. Woran, mhm. woher weiß die Kirche das und genau, mhm. woher weiß die Kirche das?
1: Also, das Erste, was ja so einem Seligsprechungs- und Heiligsprechungsprozess immer vorangeht, ist das Empfinden der Menschen. Menschen haben diese Person kennengelernt, erlebt und diese Menschen haben das Empfinden, das war jemand, der ganz besonders gelebt hat, ganz besonders heilig. Denkt man an Johannes Paul II., wer ihn kennt, ich habe ihn persönlich kennengelernt, nicht sehr nahe, aber ich habe ihn ein paar Mal persönlich getroffen. Und man hat gespürt in seiner Gegenwart, da ist irgendwie ein besonderer Mensch. Also das ist das Erste, dass Menschen spüren, da ist jemand, der ist besonders. Und daraufhin, auf, das, auf diese Initiative der Menschen hin, wird dann eine Untersuchung eingeleitet und das nennt man dann eben diesen Prozess. Und das, da werden tausende, hunderte und tausende Menschen befragt, die Zeugnisse eingeben können, schicken können, über die Tugendhaftigkeit des Menschen. So, das ist der springende Punkt. Es wird über die Tugendhaftigkeit des Menschen gefragt, war er wirklich barmherzig, liebenswürdig, geduldig, stark, klar, wahrhaftig und so. und was vor allem gefragt wird und das kommt eine Definition von Heiligkeit hat er die drei göttlichen Tugenden oder sie Glaube Hoffnung und Liebe in heroischem Grad gelebt das ist die wichtigste Frage beim Seligsprechungs und Heiligsprechungsprozess hat er also in einem tiefen Glauben gelebt, und wir können das gleich noch konkretisieren, weil das nicht so abstrakt ist, wie es jetzt klingt, hat er in einem tiefen Glauben gelebt, egal was das Leben mit ihm gemacht hat, war da voller Hoffnung und Stärke und Optimismus, egal was das Leben mit ihm gemacht hat, und hat er die Menschen geliebt, in Blicken, in Worten, in Taten, ähm, egal was das Leben mit ihm gemacht hat. Und wenn ein, zwei, drei Leute sagen, nee, ich habe den erlebt, wie der richtig sauer war und rumgeschrien hat und aus der Haut gefahren ist, dann kannst du den Seligsprechungsprozess einstampfen. Auch wenn diese Person viele Wunder getan haben sollte und Kranke geheilt haben sollte, der Prozess wird sofort beendet. Denn wenn du nicht diese drei Tugenden im heroischen Grad gelebt hast, bist du mit Sicherheit nicht heilig. Ziemlich tough.
0: Ja, ziemlich. Das ist, ähm, denn wie oft erwischt man sich selbst dabei, dass man in die Depression versackt, andere anschnauzt oder sich mehr um sich selbst dreht, auch wenn man, dass es einem vielleicht nur ab und zu mal passiert. Aber wenn es dann so Aber schauen
1: Sie, genau das ist der Moment, wo ich merke, ich bin noch unheil in meinem Herzen. Irgendwas stimmt hier nicht. Warum bin ich so? Und ich sehe sofort, ich bin nicht heilig. Hm.
0: Ist das Ziel des katholischen Christen, dass er heilig gesprochen wird? <lacht>
1: Nein, nein, nein. es gibt viele heilige Menschen, die nicht heilig gesprochen werden. Das Ziel des katholischen Christen, das Ziel des Menschen überhaupt ist, in den Himmel zu gelangen, bei Gott zu sein, das zu werden, was wir sein sollen, liebende Menschen. Aber das ist genau die Definition von Heiligkeit. Das Ziel des Menschen ist, heilig zu werden. Das Ziel des Menschen ist, Jesus-ähnlich zu werden. Das Ziel des Menschen ist, wieder so zu werden, wie er eigentlich von Gott gedacht ist, das Ziel des Menschen ist der Himmel und im Himmel können nur Menschen sein, die heilig sind. Und wenn sie nicht heilig sind auf dieser Welt, müssen sie in der anderen Welt einen Weg gehen,
0: um ganz heil zu werden,
1: um ganz in der Liebe zu wachsen. Macht alles voll Sinn.
0: Total. Ist dann das Fegefeuer eben, wo man dann einfach nochmal durch muss und das Ganze nochmal durchexerzieren muss. was ist dann Und dann schauen
1: Sie mal, wenn man so denkt, Entschuldigung, wenn ich das nehme, Fegefeuer ist wieder so ein gruseliges katholisches Wort, was niemand mag und, und man schmeißt um sich und am liebsten würde man es abschaffen, weil es sich so gruselig anhört. Aber nehme es doch mal von dieser Warte her. Da ist ein Mensch, der, der hat den Lebensweg von Gott geschenkt bekommen, um Gott ähnlich zu werden in dieser Liebe, in dieser Hingabe, in diesem Schenken. Das hat er nicht geschafft. Jetzt geht er da hinüber, sieht Gott von Angesicht zu Angesicht in seiner ganzen Herrlichkeit und Reinheit und Schönheit und Leichtigkeit und Freude und Lebendigkeit und so und spürt sofort, ich, ich bin nicht wie er. Ich bin schmutzig. Was wird denn so eine Person, wenn sie guten Willen sie sofort sagen? Ich, ich brauche noch ein bisschen. Du gib mir noch ein bisschen Zeit. Ich muss das noch lernen. Ich muss noch nachreifen Schick mich ins Gewächshaus. Ich muss diese Liebe lernen. Ich habe es leider ein bisschen versemmelt da unten. So, Fegefeuer ist nicht, dass Gott sagt, so, und du gehst jetzt und leidest für deine Sünden. Deshalb mache ich auch dieses Wort Fegefeuer nicht. Für mich ist der wichtigste Aspekt in, in diesem Zustand, dass ich in der Liebe reifen und wachsen darf. Und das wird freiwillig gehen. Das ist meine freiwillige Entscheidung. Deshalb werde ich dort bleiben, solange ich das möchte. Und je schneller ich in der Liebe reife und wachse, desto schneller werde ich auf Gott zugehen und in die himmlische Herrlichkeit gehen. Macht voll Sinn.
0: Der Mensch, der schon auf Erden die Tugenden heroisch lebt und dann heilig gesprochen wird, im Unterschied zu dem, der erst auf der anderen Seite nochmal diesen Weg nachreifen muss, ähm, mhm. was ist der Unterschied? Was macht denn eigentlich jetzt nun den besonderen Wert so eines Heiligen aus, der schon auf der Erde heilig geworden ist? Mhm. In seinen Wirkungen. Ja.
1: Von Gott her gesehen ist das eben ein Mensch, der den höchsten Maß, dass das verwirklicht, was er eigentlich sein soll. Gottes Bild wird, er ehrt Gott auf ganz besondere Weise dadurch, dass er das ist, was er sein soll. Nehmen Sie, ich, ich mag immer Bilder, um Sachen zu erklären. Nehmen Sie einen Komponisten, der eine schöne Symphonie schreibt. Wenn diese Musiker so gut sind, dass sie das so gut spielen, dann wird dieser Komponist dadurch auch viel mehr geehrt, als wenn da ein paar schiefe Töne drin sind, weil sie es nicht richtig hinbekommen haben. Das heißt, wenn Gott auf diese Welt schaut, kann er sie auch wie eine große Symphonie anschauen von Milliarden von, äh, Noten oder Musikern, die da spielen. Und die einen spielen bis Harmonien und schiefe Töne und die anderen, die spielen so schöne Harmonien. Der Heilige ist der, der, der Gott sehr ehrt, weil er sehr harmonisch spielt, um in diesem Bild zu bleiben. Aber nicht nur das, sondern der Heilige ist auch der, der diese Welt an sich am allermeisten und am besten gestaltet. Weil wir selber wissen, dass wir viel lieber mit Menschen zusammen sind, die liebevoll und gütig sind und vergeben können und großzügig sind, als mit arroganten Egoisten, die nur an sich selber denken und narzisstisch nur ihr eigenes Ding durchziehen. Das heißt, der Heilige beschenkt diese Welt auch mit vielen schönen, guten Damen. Und deshalb macht der Heilige auch hier in dieser Welt schon einen Riesenunterschied.
0: Umgang prägt, so habe ich erst kürzlich von jemandem gehört und dann das Beispiel dann angebracht bekommen, dass nämlich der heilige Franz Xaver den heiligen Ignatius von Loyola an der Universität als Mitbewohner hatte und beide sind mhm. zum Heilige geworden. Wer nun wen zum Heiligen mhm. gemacht hat, darüber wollen wir nicht streiten. Aber ganz offensichtlich gibt es einen Zusammenhang und sie sprachen ja auch davon, dass Heiligkeit mhm. etwas mit mit Beziehungen zu tun hat. Und
1: mhm.
0: genau, woran erkenne ich denn einen Heiligen, wenn ich ihm begegne? Sie sind mhm. schon einem begegnet
1: einem heilig Gesprochenen. Und ich bin Stimmt. bestimmt vielen anderen begegnet, die auf dem Weg der Heiligkeit sind. Ich habe vor kurzem meine Frau begleit mit begleiten dürfen, mit vielen anderen auch, äh, die, die an Krebs dann verstorben ist. Aber ich dürfte sie wochenlang und monatelang begleiten, in diesem Leiden. Und es war für mich faszinierend zu sehen, wie diese Person an Heiligkeit gereift ist. Wäre ein anderes Thema, aber es war wirklich faszinierend zu sehen für mich, wie schön, wie gütig, wie sanft, wie liebevoll diese Person in diesen Monaten geworden ist. Aber gut, wie erkennt man einen Heiligen? Ich möchte es mal einfach an diesen, an diesen drei göttlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe, ein bisschen verbildlichen. Ein Heiliger, also so in diesem Sinn, wie wir das jetzt verstehen, nicht ein heiliggesprungener, sondern ein Mensch, der auf dem Weg der Heiligkeit ist, hat erstens mal einen Glauben. Dass, und für uns Christen heißt es natürlich, klar, der Glaube an den einen Gott. Aber lassen wir es mal allgemein stehen, weil Heiligkeit gibt es auch in Menschen, die nicht christlich sind. Oh, großes Diskussionsthema. <lacht> also Aber dieser Mensch hat einen Glauben. Das heißt, er weiß, es gibt ein höheres Wesen. Wir sagen, es gibt einen Gott. Dieser Gott ist Gott und verdient deshalb den ersten Platz. Und ich bin jemand, der sich unter diesen Gott ordnet. Also ein Heiliger wird niemals ein stolzer Mensch sein, weil der Stolz ordnet sich nicht unter, sondern über. Also du merkst, der Heilige, der ist nicht ein stolzer Typ. Der wird sich einordnen in dieses Gesamte, was Gott geschaffen hat, und deshalb ist er ein kluger Mensch. Dumme Menschen, dumm im, im Sinn von unklug und die immer wieder unkluge Dinge tun, das zeugt davon, dass sie auf dem Weg der Heiligkeit noch einen Weg zu gehen haben. Und er sucht nach der Wahrheit dieses Gottes und dieses übergeordneten Deshalb ist er demütig, ist wahrhaftig. Schauen Sie, das sind zwei Eigenschaften. Demütig, bescheiden, klug, wahrhaftig. Das ist vom Glauben her. Und da könnte man natürlich andere Dinge sagen. Er ist ein Mensch, der diese Hoffnung in heroischem Maß lebt. Das heißt, ein Heiliger ist grundsätzlich ein 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 positiv denkender, optimistischer Mensch. Frustrierte Menschen, die ständig nur über, über den, den Untergang der Welt oder die 72-stündige Finsternis oder irgendwas reden und ein Gesicht haben, als ob, äh, keine Ahnung, welche Leber, welche Lausin über die Leber gelaufen ist, die sind nicht auf dem Weg der Heiligkeit. Und wenn sie noch so fromm scheinen, sie sind nicht auf dem Weg der authentischen Heiligkeit. Denn authentische Heiligkeit hat Hoffnung in sich und Hoffnung ist immer freudig. Weil sie immer in die Zukunft schaut und weiß, ich werde eines Tages und Gott wird mir geben und ich werde. Das ist diese Freude, diese Vorfreude, die ganz lebendig ist, heldenhaft lebendig. Deshalb ein, ein Mensch, dem ich begegne, der frustriert ist und schlecht gelaunt ich weiß sofort, dass der jetzt zumindest nicht auf dem Weg der Heiligkeit ist. Und wenn er mir noch von Erscheinungen und, und mystischen Erfahrungen und allem erzählt, das lässt mich wirklich kalt. Die Iren haben einen schönen Spruch. Die Iren sagen, a sad saint is a bad saint. Mit anderen Worten, ein Heiliger, der traurig ist, oder schlecht gelaunt, ist ein ganz schön trauriger Heiliger. Also ist kein wirklicher Heiliger. Das zur Hoffnung. Und jetzt kommen wir noch zur Liebe. Ein Mensch, der liebt, das spürst du im Blick wie er dich anschaut, bist du wertvoll für ihn? Schaut er dich überhaupt an? Interessiert er sich für dich? Das spürst du in seinen Worten. Worüber redet er? Über sich selber fragt er sich, wie es dir geht. Hilft er dir, dein Leben schöner zu machen? Das siehst du in Taten. Ist er da, wenn du ihn brauchst? Äh, siehst du ihn einfach mitzuhelfen? Steht er mittendrin? Ist er hilfsbereit? Packt er an? Äh, das siehst du in seinen Reaktionen. Wenn er liebt, dann ist er sanft, dann ist er geduldig, dann wird er auch das ein oder andere runterschlucken. Schauen Sie, jetzt haben wir schon so ein kleines Bild gemalt von einem Menschen, der, der der gütig ist, der bescheiden ist, der klar ist, der demütig ist, der fröhlich ist, der freudig ist, der einen liebevollen Blick hat, der klar, äh, klar anpacken kann, der mittendrin ist, der sich nicht als was Besonderes fühlt und trotzdem sich nicht zurückzieht. Wow, schön, so ein Heiliger, oder?
0: Ja, in der Tat und auf jeden Fall noch ganz schön weit entfernt. <lacht> Danke, Pater Klaus. Da haben Sie uns wirklich eine ganze Menge ganz Konkretes mit an die Hand gegeben für unseren eigenen Weg, der der Weg der Heiligkeit doch hoffentlich immer sein sollte, wenn wir im Glauben unterwegs sind. Danke, Pater Klaus. Gerne. Was da natürlich auch ganz wichtig geworden ist im Laufe dieser Sendung, liebe Zuhörer, das ist die Begegnung mit Jesus. Denn all das überfordert einen ja restlos, wenn man es allein machen müsste. Wenn Sie gerne eine Begegnung mit Jesus haben möchten, dann habe ich eine Podcast-Empfehlung für Sie. Eine Sendung ebenfalls mit Pater Klaus, die genau das zum Thema hatte. Wie begegne ich Jesus im Gebet? Ganz persönlich, ganz konkret und tatsächlich auch mit Bildern mitunter. Die Sendung ist gewesen am 22. Januar dieses Jahres und Sie finden diesen Podcast in der Rubrik Kurs 0 in unserer Mediathek auf horeb.org. Eine unbedingte Empfehlung, also wenn Sie von hier aus jetzt sagen, ich weiß nicht, wie ich es machen soll, schauen Sie mal einfach, ob Sie diese Sendung finden und wenn Sie mögen, dann auch mal anhören. Es wird Ihnen sicherlich weiterhelfen, da auch einen Weg zu gehen und wieder Hoffnung zu schöpfen, denn die gibt Jesus ja immer überhaupt finden Sie alle Hinweise, die hier in der Sendung gegeben worden sind, zu Büchern, zu, wie gesagt, auch der Sendung, die ich jetzt gerade erwähnt habe, auf unserer Internetseite im Infofeld zu dieser Sendung, die wir hier heute gehört haben, auf horab.org, direkt auf der Startseite. Das ist der Kurs Null mit dem Thema, was ist Heiligkeit und wie geht das? Zu Gast war Pater Klaus Einzler und ihn möchte ich jetzt noch bitten zum Abschluss dieser Sendung, dass er uns seinen priesterlichen Segen spendet damit wir auch mutig und gestärkt diesen Weg der Heiligkeit gehen können. Bitte, Pater Klaus.
1: Das mache ich gerne, danke. Und wir bitten vor allem um einen Segen der Heiligkeit, dass Gott diesen Weg in uns fördert, voranbringt durch seine Gegenwart, durch seine Liebe, durch seine Gnade in uns. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem, und mit Geiste. deinem Geiste. Auf die Fürsprache der Größten aller Heiligen, der Mutter Gottes, die vor allem geliebt hat in ihrem ganz normalen Alltag. Segne und behüte euch, der Allmächtige Gott, und begleite euch auf diesem Weg der Heiligkeit, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in, in Ewig Ewigkeit. Amen. Amen.
0: Danke, vater Klaus. Ein ganz herzlichen Gruß in das Apostelhaus in Ratingen bei Düsseldorf und hoffentlich bis zum nächsten Mal bei einer Sendung im Kurs 0. Ich freue mich. Gottes Segen. Gottes Segen. Und auch Ihnen Gottes Segen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie mit dabei gewesen sind. Schön, wenn Sie Freude und Gewinn aus dieser Sendung gezogen haben. Möge Sie diese Freude auch weiterhin begleiten. Alles Gute Ihnen und viel Freude mit dem weiteren Programm hier bei Radio Horeb. Ich bin Astrid Mooskopf. Schön, dass Sie mit dabei sind.